0: Es el cuarto episodio de una serie de cinco entrevistas sobre diseño y democracia porque quisimos hacer una serie de diseño y democracia y para esto no podíamos evitar el tema de la inteligencia colectiva y tuvimos la suerte de dar con un maestro que en esta charla nos cuenta algo de lo que sabe al momento de la entrevista Amalio rey estaba terminando su libro que esperamos que en esta charla sea para muchos el puntapié para ir a leerlo y si no quieren comprarse el libro les recomendamos su blog ¿Me olvido de algo, Fede?
1: Bueno, que Amalio es economista y si me permitís la metáfora futbolera, un verdadero jugador de toda la cancha. Hay que leer su blog nomás para entender que se mueve eh, con soltura en, en varios frentes. Me gustaría decir más de él, pero además de tenerlo acá presentándose a sí mismo, los invito o las invito a todos a que lean la sección sobre mí en su sitio web. Seguro la terminan con una sonrisa en la cara.
0: Antes de hacer esta entrevista estuvimos leyendo mucho su blog y hay pocos que escriben sobre diseño e inteligencia colectiva con la lucidez y la claridad de Amalio. Vayan después a leerlo, porfa. En nuestra página les vamos a dejar los enlaces a los artículos del blog que más se relacionan con el diseño. Mi nombre es Mariana Salgado.
1: Mi nombre es Federico Vaz.
0: Esto es Diseño y Diáspora.
2: Soy Amalio Rey. Es un placer que tener esta posibilidad de hablar con vosotros en, en esta entrevista. Digamos, mi carrera profesional ha sido asociada con, con la consultoría de, de innovación. Eh, yo soy consultor de innovación. Y bueno, y, y he, he, he llegado, digamos, al diseño eh, desde la innovación. Digamos, no, yo realmente no, no tengo carrera o formación como diseñador. Eh, mi, mi acercamiento al diseño viene desde, 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 desde ser design thinking. Eh, o sea, he tenido bastante formación en Design Thinking y ya muchos años.
0: ¿Pero qué estudiaste?
2: Yo estudié Economía Internacional, yo estudié Relaciones Económicas Internacionales y después hice un máster en Gestión de la Innovación y la Tecnología. O sea, la, eh, mi carrera universitaria de Relaciones Internacionales la, la hice en una escuela diplomática, la hice en Cuba, porque ya te comenté antes que, que yo también soy de la diáspora, soy inmigrante.
0: O sea, sos cubano.
2: Yo soy de padre, de padre argentino y de madre cubana.
0: Ok, ¿y, y, y pasabas tus vacaciones en Argentina?
2: Sí, sí, he, he ido a Argentina mucho, o sea, iba casi todos los años. Porque mi padre, mi padre es cordobés, o sea, seguí viviendo ah, en Córdoba, <ríe> y bueno, he estado yendo a Argentina y a Cuba de manera sistemática. Pasa que desgraciadamente mi padre falleció hace tres años y hace tres años que no voy, pero a Cuba sí si sigo yendo porque tengo mi, mi familia en Cuba. O sea,
0: Pero, ¿Y cuando vas también puedes trabajar o, o vas solamente a pasear?
2: Realmente voy a, voy a pasear y voy a ver a la familia. O sea, curiosamente, he tenido hago muchos proyectos en Latinoamérica, voy, voy, voy mucho a México, voy mucho a Colombia, voy a, 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 he trabajado en varios países, a Costa Rica también. Eh, sin embargo, no sé qué me pasa, que con Argentina y con Cuba no, no, no me sale nunca ningún proyecto. Eh, tengo muchas ganas de... De, de que me salga a trabajo, imagínate por, por mis raíces, por, y, y bueno, por, por, realmente me encantaría, pero no sé, no sé si era eso de que nadie es profeta en su tierra, que, que no, que no. Yo creo que he trabajado en casi toda Latinoamérica, menos en Cuba y en Argentina,
0: así que. Bueno, a mí me pasa, por ejemplo, que me invitan mucho a dar clases, pero no mucho a diseñar a trabajar en proyectos de diseño, digamos. Eh, dar clases, y sí, puedo dar todas las clases que quiera, pero yo quiero diseñar.
2: Claro, no, no seguramente, seguramente. A mí, a mí realmente todo lo que hago, todo el, todos los temas que trabajo, me, 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 me encantaría poderlos hacer en, en, en Cuba y en Argentina, o sea, porque lo haría, lo haría de, con otra afectividad, ¿no? con, con, con otra emoción. ¿no? Sobre todo con Cuba, sobre todo con Cuba, porque... Yo realmente, mi relación con Argentina está, es más lejana. Eh, yo viví en Argentina, pero viví en la infancia. Sin embargo, yo estoy afincado en España hace 26 años. Yo, sinceramente, me siento más de aquí que de casi de cualquier sitio. Pero, pero después, pues, mi contacto con Cuba sí que se mantiene muy activo.
0: Muy bien. Y ahora estás terminando de escribir un libro. ¿Nos contás sobre eso?
2: Sí, sí. Diego, Bueno, eh, antes de la grabación, que nos estamos riendo un poquito, porque este libro es un libro sobre inteligencia colectiva. Eh, yo llevo trabajando hace tiempo vinculando lo que es el mundo del diseño con la inteligencia colectiva, porque creo de, que, el, que la inteligencia colectiva yo la veo como un desafío de diseño. Creo que la inteligencia colectiva tiene muchísimo que mejorar a través del diseño de arquitecturas participativas. Yo al principio empecé a explorar la, la inteligencia colectiva como una posibilidad de, bueno, de desarrollar talleres de co-creación o de facilitar procesos de de clausar porque en su momento empezó a, a, a impulsarse mucho este tipo de, de metodologías, y me fui dando cuenta que, que todas las críticas que había hacia la inteligencia colectiva no todas, pero en su, en su gran mayoría, podían ser, no sé si corregibles, pero por lo menos se podían atenuar con un buen diseño, con un buen diseño de arquitecturas participativas. Entonces, me fui un poco que me obsesioné con ese tema, y toda mi formación en diseño, de, como design thinker, y experiencias que tuve, via estuve viajando mucho a Estados Unidos, un poco para formarme en, este, en esta materia, de empezar a hacer proyectos en España hace varios años, cuando todavía aquí en España no se hacían muchos proyectos de este tipo, y me fui enamorando del diseño, entonces fui conectando ambos mundos. ¿no?
0: Pero decime una cosa, quiero que empecemos por el principio, a mí no me queda súper claro qué es la inteligencia colectiva.
2: Bueno, la inteligencia colectiva eh, hay muchas maneras de definirlo, ¿no? porque de hecho siempre digo que, como bueno, te decía, que nos reíamos antes porque este proyecto de, de escritura del libro... Va a ser ahora más de 10 años, o sea, llevo más de 10 años escribiendo este libro y nos reíamos porque tiene la edad de mi hijo pequeño, ¿Eh? coincide con mi hijo pequeño que tiene 10 años. Entonces, yo te podría decir que en esos 10 años me pasé 4 intentando ponerme de acuerdo en qué es lo que era inteligencia colectiva, definir un, definir un concepto con el que yo me sintiera cómodo, porque hay muchas maneras de interpretarlo, ¿no? Para mí, por definirlo de una manera muy sencilla, la inteligencia colectiva es la inteligencia que se crea a partir de que un conjunto de personas hacen cosas juntas. Cuando un conjunto de personas hacen cosas juntas, ese, esa, inter, esa interacción entre esas personas crean una inteligencia, que es la inteligencia colectiva.
0: ¿Pero por qué no es la sabiduría, por ejemplo?
2: No, pero la sabiduría me parece un término más sofisticado, o sea, a mí me suena más, más cómo decirte, se podría usar también, ¿eh? se podría usar también, pero... Eh, me suena más filosófico eh, 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 y cuando yo cuando hablo, porque además me interesa que este concepto también eh, penetre en las organizaciones, penetre en las empresas entonces cuando yo hablaba de sabiduría, porque también he utilizado el término pues la gente dice, bueno, este hombre se está poniendo en plano eh, metafísico, en plano filosófico y, y aunque hay mucha filosofía en todo esto y también mucha ideología, yo prefiero manejarme un concepto que suena un poco más neutral, incluso un poco más ambiguo
0: Sí, inteligencia colectiva a mí me suena también que tiene mucho que ver como con la deducción, con lo racional. Cuando un conjunto de personas hacen cosas juntas, hay un montón de cosas que se mezclan ahí desde lo afectivo, desde lo irracional.
2: Sí, sí lo que pasa es que yo, mi, mi forma de ver la inteligencia colectiva, que yo creo que eso es una de, la, de, la, de las líneas críticas del libro, que ya te dije que termina, terminaba de escribir el manuscrito esta semana, es que para mí y eh, que viene asociado con, la, con el concepto de diseño y con un concepto que yo trabajo mucho que es el de las arquitecturas participativas. Entonces, eh, para mí, una arquitectura participativa son básicamente estrategias de diseño organizativo, organizativo que permiten mejorar esa inteligencia colectiva en dos dimensiones. En una dimensión de, 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 efectividad, de efectividad, de eficacia, de eficiencia, pero también una dimensión afectiva. Por eso siempre digo que la inteligencia colectiva, yo quiero, eh, de hecho, cuando yo leo la inteligencia colectiva, cuando yo la interpreto desde, mi, desde como yo lo hago en el libro, eh, para mí la inteligencia colectiva tiene un sentido, tiene un eje afectivo y tiene un eje efectivo, de efectividad y de afectividad. La efectividad, la efectividad entendida, como procesos que sean eficientes y eficaces. Eso sería el, lo que es el eje de la, de la efectividad. Y la efectividad que haya, reside más en el proceso que seguimos. Si el método que seguimos es un método que permite que haya interacciones, eh, que haya, por ejemplo, relaciones significativas entre los participantes, si construimos por el camino capacidades, me interesa mucho el paradigma de capacidades, no solo, no solo que el resultado sea que tenga una calidad, tenga una eficacia el resultado, el resultado sea bueno o malo, me interesa qué dejamos en el camino, con qué métodos usamos para construir un ecosistema de afectividades en, en, para, para llegar a ese resultado.
0: O sea, ¿y vos para hacer esta investigación, cómo analizaste casos de otros o, o casos donde vos estuviste envuelto?
2: Bueno, esta investigación ha sido, ha sido tremenda porque uno de los valores que tiene el, el proyecto, el libro, cuando estábamos terminando el, el manuscrito que he hecho un listado de todas las personas que han participado, a, aquí ha habido detrás un, una investigación, un trabajo de campo profundo, bastante académico, porque eh, yo, bueno, yo soy un profesor de... de universitario muchos años y, y, y tengo una, una cojera académica muy fuerte. Yo soy consultor, pero realmente me siento casi que más intelectual que, que consultor, ¿no? Porque tengo una formación académica bastante larga. Entonces, yo, yo, yo quería hacer una, un proyecto de investigación para, para escribir el libro. Y entonces, el otro día, terminando de, de cerrar el listado, pues con, descubrí que son 114 personas, 114, las que han participado en el proyecto de investigación, eh, en algunos casos, a través de cuestionarios, porque tuve, hice un cuestionario de treinta y pico de preguntas y la fui personalizando para cada uno de los participantes, ¿no? según un poco el, el perfil que tenían y lo que yo creía que me podían aportar más, más, más valor. ¿no? Entonces, al final, eh, un por ciento importante contestó cuestionarios, otro hice videoconferencias, otro entrevisté personalmente, 114 personas participaron en, la, en lo que es la, la aportando información. Yo hice una, hice una especie de arquitectura de preguntas para poder después agregar la, la información, porque, porque como había preguntas estándar, como se hace una investigación típica, ¿no? Para, para poder, como era cualitativa, me interesaba que las preguntas se repitieran entre varias personas, ¿no? Para poder después contrastar opiniones y, y aprovechar la diversidad de una manera más estructurada.
0: Ok, pero al final no me dijiste si... Sí. ¿Esas personas participaron como aisladamente o es que vos seguiste algunos casos específicos donde ellos participaban?
2: Sí, bueno, una, un eje, un eje del, de la investigación fue esta recogida de datos de fuentes directas, ¿no? que, que lo típico que se hace en una investigación de campo de este tipo cuando no es cualitativa. ¿eh? No, ha habido, no, ha sido, no ha habido una investigación cuantitativa con encuestas, me refiero con, con encuestas con, con campos numéricos ¿no? de datos estructurados. Pero sí, eh, aparte de lo que te he dicho, ha habido estudios de casos también, porque yo llevo muchos años haciendo proyectos de, de inteligencia colectiva, eh, tra trabajando en el diseño de ecosistemas, de innovación. Entonces, hombre, eh, los últimos seis años he estado constantemente eh, intentando poner a prueba un poco las, las hipótesis que iba recogiendo en, la, en, la, en las entrevistas, y en las investigaciones, ¿no? A esto súmales yo creo que, eh, no por nada, pero yo creo, sinceramente, que me, me he leído más de 500 papers. No, 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 te, no, no te engaño
0: ok, contanos algo de lo que aprendiste y de, de algún proyecto o sea, cómo fue evolucionando un proyecto a partir de lo que vos pudiste aprender y, y probar en el proyecto
2: lo primero es que yo creo que, que hay mucha inteligencia colectiva por ahí que, que la gente no ve, que la gente no ve que es invisible Entonces, uno de los objetivos que yo me planteo eh, he hecho un poco la metáfora de que la gente se ponga unas gafas para que pueda percibir y poner en valor esos espacios en común que existen y que la gente no los percibe. Entonces, lo primero que hay que hacer es que la gente aprenda, que, que, que entrene la mirada para poder percibir esa inteligencia que se construye en los espacios en común, ¿vale? Que es una inteligencia y un sujeto colectivo, hay un sujeto colectivo que es muy invisible y que no está puesto en valor, incluso no solo está, no está puesto en valor, está menospreciado y está vilipendiado. Hay una mayor tendencia que la gente piensa que hay estupidez colectiva más que inteligencia colectiva. Se habla de masas y inmediatamente estamos hablando y estamos pensando que la gente es estúpida, que la gente se equivoca que la gente cuando se junta eh, pierde inteligencia. Hay todo un mito alrededor de eso, cuando hay eh, millones de ejemplos, eh, incluso en la, en la vida diaria, donde la inteligencia colectiva se cuece entre todos, incluso de alguna manera emergente, que funciona bastante bien. Entonces, lo primero que yo me he planteado es cómo podemos entrenar la mirada, cómo podemos ponernos esas, esas gafas para empezar a descubrir que hay espacio de inteligencia colectiva. Pero, por otro lado, se da la paradoja de que al mismo tiempo que no percibimos, que, no, que hay mucho más inteligencia colectiva de la que somos capaces de percibir y de ver, hay poca inteligencia colectiva del tipo que nos conviene. Necesitamos una inteligencia colectiva más intencional. Más intencional. Hay, hay inteligencia colectiva emergente, hay inteligencia colectiva, de hecho, ahora mismo, hay toda una tendencia dentro del mundo de... que yo le llamo en el libro inteligencia colectiva extraída, para contra contrastarla con lo que yo llamo inteligencia colectiva colaborativa. ¿eh? Hay una inteligencia colectiva extraída que consiste en extraer datos, que son el típico crowdsourcing, de este crowdsourcing donde hay una, una entidad, una organización que, que, que pide que la gente participe aportando datos, la gente aporta muchísimos datos y después esos datos se meten en un algoritmo, se meten en un sistema eh, externo y de ahí se extrae inteligencia colectiva. Pero, la, pero, pero no se empodera al colectivo y de hecho a veces ni siquiera se produce esa, esa, ese enriquecimiento de, que, que, na, que emerge o que aflora de eh, las relaciones significativas. Entonces, ahí hay, hay, por un lado hay falta, falta de intencionalidad. Mucha gente participa incluso en procesos de inteligencia ni, si, ni siquiera sin saber que está participando.
0: ¿Cómo decís, por ejemplo, cuando la gente está eh, publicando datos en Facebook y esos datos son analizados por algún tipo de organización? ¿Ese tipo de cosas?
2: Sí, por ejemplo, buscados de Google el buscador de Google es un ejemplo de inteligencia creativa porque, porque aunque no aunque no un poco un poco porque es un algoritmo propietario que está en una empresa el, 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 el buscador de Google nos convierte a todos en un grupo que hacemos cosas juntos porque cuando yo cuando yo enlazo en vuestro podcast cuando yo pulso sobre vuestro podcast estoy dejando un rastro estoy, estoy conectando mi trabajo con el tuyo entonces eh, lo que pasa es que todo eso todos esos datos que voy generando todas esas trazas que voy dejando por el camino las, las extrae Google, ahí hay inteligencia colectiva extraída, porque Google, con todos esos datos, extrae una inteligencia, agrega, agrega todos esos datos y, y genera una inteligencia que, el problema que tiene eso es que un porcentaje no las devuelve, no las devuelve porque cuando tú te metes en un buscador, pues encuentras atajos y encuentras posibilidades que, que bueno, que te viene bien, pero hay un porcentaje importante que se la queda. El término extraída me parecía que como que explicaba bien en inglés eh, hay un término que se usa que es collected, se dice collected, intelligent. Y
0: Pero la extraída es extracted, ¿o no?
2: Bueno, es, a ver, eh, yo no quise de hablar de extractive, yo utilizo el término extraída, y dentro de la extraída hay un subconjunto que es extractive, que es extractiva. Eh, bueno, ya te digo, Mariana y Federico, he tenido que construir todo un lenguaje alrededor de lo que quiero explicar porque... Para poder, porque he, tenido que he querido trazar un mapa porque, claro, alrededor de esto hay tantas escuelas, entonces yo he querido ser inclusivo para, porque no quiero tampoco eh, empezar a, a dejar fuera eh, ejemplos como puede ser de Google, pero dentro de, de, de ese mapa diverso he intentado demostrar que hay un tipo de inteligencia que, que, es, que yo le llamo enriquecida, que le llamo enriquecida, y entonces, claro, eh, 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 para mí la extractiva, la diferencia que hay entre la extractiva y la extraída es que en ambos casos hay un agente externo que agrega los datos, pero en la extractiva ese agente externo no devuelve esa inteligencia al Imagínate que estamos en, en, en una escuela de diseño, estamos trabajando proyectos y podemos confiar en un agregador externo para que recoja datos a un estudio. Es un agregador externo, ¿eh? porque es un equipo que está afuera y, y, y que está trabajando los datos, está, incluso está aplicando algoritmos y después ese agregador externo está extrayendo datos pero si, no, si no, los, no los devuelven, los entrega, el propio, el propio proceso de agregación es abierto, es transparente, yo puedo intervenir, puedo verlo, ya deja de ser extractiva, porque, uh -huh. porque, porque está enriqueciendo al grupo.
0: Bueno, pero es extractiva, por ejemplo, cuando yo hago una encuesta, que ni siquiera después leo los resultados y no tengo idea qué es lo que sacaron como resultados, es extractiva.
2: Claro, 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 es que no porque no me has devuelto, no me, no me has devuelto inteligencia, no me has devuelto sabiduría, y además, otra cosa importante, otra cosa importante es que, que una de las cosas que, que es importante entender es que la agregación, que es el momento del proceso donde más inteligencia se produce, la agregación, el mecanismo, el término que usamos de agregación, es el momento donde tú, es el, es el método, el algoritmo que permite que tú conviertas un conjunto disperso de preferencias en un hecho colectivo, en un resultado colectivo. Es como la receta que metes en el horno. ¿Qué receta metes entonces? ¿Quién gobierna esa receta? ¿quién decide esa receta? Que eso, eso, Al final es un reto de diseño. Diseñar la receta que va a conectar los datos y va a generar un resultado es un reto de diseño. Entonces, si el grupo, si el grupo no participa, si el colectivo no participa en el diseño de esa receta...
0: Que es en, en la gran mayoría de las veces,
2: ¿no? Exacto. Y no, y entonces hay, hay, hay un efecto de no aprendizaje, porque el aprendizaje se puede dar... Eh, el aprendizaje se puede dar cuando te devuelven los resultados, cuando te devuelven los resultados está bien, por eso en cierto sentido deja de ser extractivo, porque si me devuelven el resultado yo aprendo, pero es que yo aprendería más, no solo con que me devuelve el resultado, yo aprendería más si yo participara en el diseño de la receta con la que se trabajan esos datos, entonces yo, yo defiendo la idea de que haya una agregación empoderada o sea que, que la gente participe en ese proceso de, de diseñar es un poco de metadiseño es diseño del diseño
0: ¿Y eso sería la inteligencia enriquecida?
2: Claro, para mí la inteligencia colectiva, bueno, hay varias, varias dimensiones de la, de la inteligencia colectiva enriquecida. Una es que, bueno, que la, la agregación sea empoderada, que sea abierta, que, que, que el colectivo eh, sea beneficiado por el resultado de esa, de esa inteligencia colectiva, también es otra propiedad muy importante, que, el, que la gente que participe, que haya una, haya una diversidad inclusiva, me gusta utilizar ese término de diversidad inclusiva, que haya diversidad y que hay inclusión. Y cuando hablo, cuando, cuando hablo de inclusión, cuando hablo de inclusión estoy hablando de que haya, eh, por un lado, los colectivos afectados por el resultado estén presentes en el proceso. O sea, el, quienes van a ser afectados tengan, estén representados en, el, en la búsqueda de la solución. Y, por otro lado, que las personas que tienen algo que aportar de conocimiento para encontrar la solución, también que haya esa aptitud, digamos, ese mínimo de condiciones donde donde el conocimiento que necesita para llegar a la solución, pues esté bien representado también.
1: Como parte de estos procesos colaborativos, también nos mencionabas la, la afectividad, y ahí un poco la duda me queda ¿qué rol juega el emocional en estos procesos colaborativos, en, en la creación de esta inteligencia colectiva?
2: La afectividad es fundamental, porque la afectividad genera una complicidad que hace que muchas veces, eh, por ejemplo, yo, yo he visto muchos procesos colectivos que la gente cuando construye una, un sustrato afectivo es capaz de, de aceptar un coste mayor en el proceso. O sea, es, es, como, si se, es como si el margen de, de desgaste que la gente está dispuesta a aceptar para llegar a la mejor solución posible se, la, se estirara. ¿no? Ese es solo una de las consecuencias. Otra de las consecuencias... Es que, eh, bueno, cuando digo, de, me, cuando hablaba de Gaster me refiero a que la gente está dispuesta a estar más horas trabajando, está dispuesta a esforzarse más porque, entre otras cosas, esa afectividad hace de que se produzca un entorno muy agradable para trabajar, ¿no? La afectividad también tiene que ver con, 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 con si hay un propósito compartido. No solo que haya un espacio, que haya un entorno agradable para trabajar, sino que haya también un propósito compartido, que haya una afinidad entre los participantes.
0: Bueno, pero también existe que muchas veces estos procesos colaborativos pueden llegar a ser un poco frustrantes porque avanzan muy lentamente cuando estás escuchando todas las voces y tratando de encontrar consenso para cada decisión, ¿no?
2: A ver, esa es una de mis grandes obsesiones y de mis grandes... Eh, yo hace unos años, como yo tengo formación de economista, porque yo soy economista, tengo, eh, ya te dije que no era diseñador, yo tengo una lectura de todo esto, muy de economista, entonces a mí me interesaba, lo que pasa es que yo he hecho una especie, un viaje, ¿no? porque yo al principio estaba, lo que más me interesaba, la dimensión que me inter, más me interesaba en esto era cómo, podía, cómo puedo diseñar arquitecturas participativas que mejoren la eficiencia y la eficacia de estos procesos. Entonces, me preocupaba, por ejemplo, la, la entropía asamblearia, que a veces se produce en, la, en estas grandes reuniones donde tardas y donde hay un desgaste, a mí eso me preocupaba entonces yo, yo al principio me, me obsesioné con tratar de encontrar solución de diseño a esas arquitecturas de participación para que el desgaste no fuera tan excesivo y además estoy trabajando en eso tengo una serie de, de, de avances eh, de diseño para poder hacer propuestas de cómo se puede hacer se pueden hacer procesos más eficientes pero fui descubriendo que la efectividad era muy importante y, y he ido añadiendo capas de efectividad a esto no en el sentido de que el concepto de eficiencia visto desde la lógica colectiva o de, de, de la inteligencia colectiva, hay que revisarlo. Porque no sé, cuando hablamos de eficiencia no se trata de, que, de hacer, todo lo que se, hacer más con, 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 lo, con los mismos recursos, hacer más y más y más desde una lógica productivista. No se, la eficiencia no se debe eh, mirar de aquí. Entonces yo, yo, me la, yo me replanteo la eficiencia en estos casos como un esfuerzo de minimizar el desgaste evitable. En lugar de plantear la eficiencia como maximizar el resultado, Dado unos recursos invertidos determinados, más que maximizar el resultado dado unos, unos recursos invertidos, me interesa mucho más minimizar el desgaste evitable. Y cuando hablo de minimizar el desgaste evitable, estoy hablando de cómo conseguimos, a través del diseño de, la, de esa arquitectura, que, el, que la eficiencia sea una eficiencia aceptable, porque los grupos llegan un momento, los grupos se manejan con un grado de paciencia determinado y entonces si la paciencia falla
0: Bueno, pero dame algún ejemplo, por favor porque estamos como muy en abstracto ¿Me puedes dar un ejemplo concreto de algo que vos hayas tenido un momento ajá? Por lo menos en finlandés se dice el momento ajá
2: Sí, sí, o, o, o el vale, sí. Yo trabajo, hago muchos proyectos de innovación pública y entonces en, en proyectos de innovación pública cuando tenemos que trabajar con, el, con colectivos grandes, un tema que tenemos que cuidar mucho para, que, para poder agregar eh, información de gente que es muy diversa es estructurar los problemas. Y cuando estructuras problemas, una, una de las cosas que tienes que hacer es estandarizar. Y la estandarización del lenguaje tiene un problema, porque cuando tú estandarizas, tú destruyes diversidad. Pero si, si no destruyes un cierto grado de diversidad, no puedes agregar eh, para llegar a conclusiones. Entonces, por ejemplo, si cuando hemos trabajado en uno de los proyectos que hemos hecho, es un mapeo colectivo. En la Junta Andalucía nos pidieron hacer un mapeo colectivo. Bueno, realmente nos pidieron hacer una, un inventario de innovaciones públicas que se habían hecho en la Junta de Andalucía eh, desde que la Junta se creó, ¿vale? Un inventario. Entonces, claro, hubiéramos podido eh, hacer ese inventario adoptando una lógica de expertos, lo hubiéramos podido juntar, yo tengo experiencia haciendo este tipo de proyectos, podría haber juntado a tres o cuatro personas que me ayudaran a hacer el, el inventario, pero no, lo que hicimos fue convocar a 20 personas que se, pre, que se presentaron por autoselección, o sea, hicimos una convocatoria pública, se presentaron 20 personas de diferentes ámbitos de la Junta de Andalucía, y entonces lo que hicimos fue estandarizar una especie de, de formulario entre todos, donde tenía unos campos que estaban estandarizados, de los campos que, no, que nos interesaba rellenar. Lo que hicimos fue contuir entre todos ese formulario. O sea, se codiseñó ese formulario entre todos. Y entonces, una vez que teníamos estructurado el reto, fíjate que cuando estructuramos un reto y decidimos que por cada innovación pública que había, de, que, había que identificar había ocho campos, estamos, estábamos dejando fuera otros. Entonces, de esa manera destruimos diversidad, porque realmente estamos dejando fuera a otros. Pero esos ocho que hemos elegido nos permiten después sumar información, agregarla, porque de, por eso digo que hay que estructurar para poder agregar. Una vez que decidimos entre todos cuál podía ser esa, esa, esa estructura de datos, hicimos una especie de pirámide, recogida de datos, entonces esas 20 personas, a su vez, captaron tres o cuatro que hacían de mapeadores. Quiere decir que al final todo el mapeo se hizo entre ocho, 80 o 100 personas. Entonces, cada uno de los 20 contribuyó al, al metadiseño, al diseño de cómo diseñábamos el, el proceso, se construyó la metodología entre todos y cada uno de los 20 puso activó una red de 3 o 4 personas que a su vez buscaban usando esa metodología y buscaban proyectos de innovación que se hubieran hecho. Resultado, hemos conseguido inventariar 180 Proyectos de innovación que se hicieron la Junta Andalucía, de que se crearon, esos 180 proyectos se rellenaron en unas fichas, porque se hizo primero, un, también se hizo un mecanismo analógico para poder trabajar en talleres, procesamos aproximadamente unas 240 innovaciones siguiendo una metodología también común y al final elegimos 180, que eran las que cumplían la, digamos, las condiciones. Y entonces, ¿qué, qué, ¿qué ventaja tiene esto para el proyecto? Que hemos minimizado las zonas ciegas. Porque claro, date cuenta, 80 a 90 personas mapeando el territorio, buscando innovaciones en diferentes consejerías, en diferentes departamentos, se llega a un nivel de profundidad en, en, en la detección de oportunidades, en la, en la detección de proyectos que jamás en su vida hubieran conseguido cinco expertos en de un despacho.
0: Esta entrevista es parte de otras listas que tenemos en Spotify y en nuestra página web como Diseño y Democracia, España y Diseño, Cuba y Diseño. En esta serie de cinco entrevistas contamos con dos diseñadores viviendo en la diáspora como Amalio y Dalia, dos diseñadores latinoamericanos, dos diseñadores viviendo en España y dos diseñadores dedicados a la creación de herramientas y dos que estudiaron diseño formalmente. ¿Qué podríamos haber hecho para aportar un poco más de diversidad al tema, Fede?
1: Bueno, parte del proceso de selección fue buscar en nuestras redes de contactos y eso, creo yo, claramente fue muy exitoso por el nivel de las y los entrevistados que nos acompañan en la serie. Pero igualmente creo que en el futuro podríamos entrar a apelar a, a justamente a esa inteligencia colectiva de la que Amario nos habla y consultar directamente a los y las escuchas del podcast. Estoy seguro que aparecerían personas increíbles.
0: Claro, no sé cómo se, no se nos ocurrió antes. Bueno, sigamos escuchando a Amario. leyendo de, un, de una clienta tuya que decía que una de las cosas que haces es introducir el conflicto como parte del proceso creativo en, en el tipo de trabajos que haces. Y esto a mí me pareció especialmente interesante porque muchas veces a los diseñadores se nos critica que los talleres que organizamos o los procesos que organizamos tienden a buscar el consenso. Y me pareció interesante esto de que para qué necesitamos el conflicto.
2: A ver, eh, como bien sabes, en todo proceso, no, no tanto, en proceso, en tanto en procesos creativos, sino en procesos de innovación, que hay una diferencia, en procesos creativos tú puedes llevar al infinito la fase de divergencia. Tú lo llevas al infinito, pero al final, si tienes que entregar algo, si tienes que entregar algo, va a tener un impacto en la realidad, ya estás innovando. Entonces, si estás innovando, entonces se cierra el diamante, ¿no? El famoso diamante, y empieza la fase de convergencia. Entonces, en la fase de divergencia, uno de los retos que tenemos inteligencia, inteligencia colectiva es enriquece la fase de divergencia cuando el diamante se abre y entonces ahí que necesitamos un montón de lo que se dice en España en España llamamos moscas cojoneras ¿eh? gente discrepante el famoso abogado de diablo ¿no? necesitamos gente que meta ruido y que se abran las posibilidades y que, y que, y que podamos eh, ampliar la diversidad todo lo que se pueda pero hay un punto que ese diamante tiene que empezar a cerrarse entonces ahí hay que empezar a trabajar los mecanismos de consenso o sea esos dos momentos son diferentes ¿eh? porque al final sí tienes que llegar a un consenso porque si quieres hacer un trabajo colectivo, al final va, va a salir un resultado y ese resultado hay que consensuar. Ahora bien, en la fase de divergencia, crear espacios de tensión, de tensión creativa, son, son claves porque de las tensiones nacen las paradojas, de las tensiones nacen los dilemas, afloran los dilemas. Y yo siempre he pensado que la, el espacio el, el más creativo es el espacio de los dilemas y de las paradojas. Los dilemas y las paradojas están en la frontera de la creación, en la frontera del conocimiento, en la frontera de la sabiduría. Si tú quieres saber, si tú quieres comprobar, si de verdad entiendes profundamente un problema, yo lo que hago es ponerte dilemas y paradojas y a ver cómo los resuelves. Porque están en la frontera, es la verdadera frontera. Lo demás es demasiado obvio. En lo demás eh, te, terminamos aplicando recetas, eh, terminamos aplicando estándares. Como decía Piaget, él decía que la inteligencia empieza cuando no sabes qué hacer, sino que no, no sabes que no tienes receta a, para echar mano. O sea, cuando no tienes receta para echar mano, tienes que construir cosas nuevas. Ese es el espacio, el territorio de las paradojas y de los dilemas. ¿no? Entonces, el, el, el crear tensión es crear paradojas, es, crea, es, crearte, es, es crear eh, dilemas. Sí, bueno, ahí está el famoso, el famoso, la famosa consigna de design Thinking de Deferred judgment, ¿no? judgment. De hecho, hay, hay un dibujo que yo utilizo mucho. Que es un dibujo que, eh, imagínate que el rombo, el típico diamante, ¿no? el, el, el diamante donde primero hay una divergencia y después hay una convergencia, pues yo en vez de ser un diamante uso un yunque. Eh, ¿Sabes cómo es el yunque? El yunque cuando termina la fase de divergencia hay como eh, dos líneas en paralelo y después viene la fase de convergencia. Entonces esa fase de paralelo, que es el yunque, a diferencia del diamante, porque el diamante te genera la, la, la idea errónea, falsa, de que de momento hay un punto mágico, Pum, que empieza el. el, el sin embargo, hay, hay un momento de. El que tú dices, de vivir en la tensión, que se alarga y que hay que saborearlo, hay que, hay que darle tiempo, ¿no? Para que aquello madure y empiece a dar resultados interesantes.
0: O sea, con un yunque, yo lo que me imagino es esa herramienta de herrería, ¿no? Como, como una especie de. Eh, como un macizo.
2: El, el yunque es como eh, el, la primera parte, parte del diamante que la dio gente. Pero aquí hay una línea, aquí hay otra línea y después se cierra aquí. Pero esas dos líneas son las que yo he hecho falta muchas veces cuando ves en los dibujos típicos de design thinking que son así. Que parece que de momento ahí ahí donde termina la divergencia y empieza la convergencia. Bueno, yo creo, yo creo que hay un espacio en el medio, hay un interface, hay un interface ahí donde se siguen cosiendo cosas que no se sabe bien si hay divergencia o hay convergencia, no se sabe bien. De hecho hay como una especie de, de sub baja, ¿no? De divergencia convergencia, divergencia convergencia hasta que al final eh, eh, nos empezamos a dar cuenta que hay que hacer un esfuerzo alineado a converger, porque si no, no vamos a llegar nunca a, a un resultado, ¿no? que sea innovador. Pero es cierto, tienes toda la razón del mundo, Mariana, cuando dices que lo difícil está en crear un entorno donde la atención se naturalice, se normalice, que no se convie, que no se personalice, y de nuevo es un reto de diseño. De nuevo, es un reto de diseño, porque es un reto de diseño porque, por ejemplo, yo te voy a, si siquiera te pongo ejemplos de diseño, cuando, cuando pones a gente a trabajar, te voy a poner cuatro o cinco pautas de diseño que parecen tontas, pero son muy sencillas. Si hay un colectivo trabajando, el orden, el momento en que interviene el jefe o la jefa, es clave. Es una pauta de diseño, si el jefe o el jefa, y más si tiene, mucho, si tiene mucho prestigio, mucha autoridad, es el primero que habla, pues olvídate. Pero si, si, si es el que habla al final, ya ahí cambia, cambia muchísimo la lógica de cómo se produce la intervención. Porque de lo contrario, si no hay pautas para, para distribuir turnos de conversación, ganan siempre los más fuertes.
0: Sí, lo, los eh, menos tímidos, ¿no?
2: Exacto, porque después la, la tercera pauta podría ser que todo el mundo tiene que hablar de las personas, que nadie va a poder salir del, de la reunión si no ha compartido su punto de vista. entonces claro el tímido, entonces, tiene que hablar. Y como el tímido sabe que tiene que hablar, pues se tendrá que preparar. Hay un montón de condiciones que se pueden introducir, por ejemplo, en democracia, que es un tema del que no hemos, no hemos hablado, de diseño de democracia. Hay una fórmula, que es de arquitectura participativa, que, que yo, yo estoy enamorado de esa fórmula, que son los, los mini públicos. También se le llaman eh, paneles sorteados, eh, tienen diferentes nombres. Un mini público es una manera de, de poder conciliar Dos objetivos que habitualmente están en tensión, que es la, la eficiencia y la legitimidad. Ahora te explico, porque ahora parece teórico, pero imagínate que hay una ciudad que tiene que tomar unas decisiones con respecto a su plan urbanístico, ¿vale? Entonces, eh, ¿cómo diseñamos el plan urbanístico? Y hay un proyecto urbanístico para la ciudad, como puede ser uno que hay en Málaga, que es hacer un, un rascacielos en la bahía de Málaga, eh, ¿no? Entonces, queremos saber qué piensa la ciudad de Málaga con respecto a, a ese rascacielo. Entonces, hay, hay muchas maneras de hacer eso. Uno podría hacer una especie de plebiscito o consulta pública donde la gente vote si quiere rascacielo o no quiere rascacielo. Entonces, claro, ¿qué pasa con eso? Lo, lo típico que pasa con la votación en la consulta pública es que el votante está desinformado. El votante no, no domina, no entiende bien cuál puede ser el impacto medioambiental. Entonces, al final, la votación transcurre en una lógica en donde los populismos terminan empezando más o los intereses privados, etc. Entonces, ¿qué es lo que se hace? Una opción sería hacer una votación pública, lo cual tendríamos que problema, pero hay una fórmula, que es una forma muy, muy, muy legítima, que estimula la legitimidad, pero al mismo tiempo es eficiente. Y es elegir un panel por un mecanismo de sorteo que sea una muestra representat estadísticamente representativa de la población de Málaga. De tal manera que tú puedas juntar a 30, 40 personas que desde el punto de vista demográfico, ideológico, etcétera, etcétera, refleje, sea una mini Málaga. Entonces, teniendo 30, 40 personas, tú puedes hacer deliberación, porque la escala se ha reducido, y tú puedes hacer deliberación que no podrías hacer con 10.000, 20.000, medio millón de habitantes, como tiene la ciudad. Entonces, hay, unos, hay unas metodologías que ya están implantadas y que tienen mucho éxito, de mini público, donde tú eligiendo, me dan tu mecanismo que es auditable, Estadístico, tú puedes elegir una muestra representativa de la ciudad, una mini Málaga, y con esa mini, mini Málaga desarrollas e implantas una metodología o usas una metodología que ya existe, de mini públicos, donde durante un mes ese grupo de, de mini Málaga eh, se pasa discutiendo los pros y los contras de ese edificio, por ejemplo. Por seguir este ejemplo, ¿no? Y entonces invita a defensores de una postura y defensores de la otra que aportan información. Vienen expertos que defienden una postura y expertos que defienden la otra.
0: O sea que ellos se informan a través de esos expertos.
2: Exacto, exacto. Ahí, además, entonces se produce un proceso deliberativo muy rico, donde se manejan todas las opciones posibles para tomar una decisión informada.
0: ¿Y esto dónde se, se, se hizo? ¿Se probó? ¿Se piloteó?
2: En todo sitio. Eh, 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 se está haciendo, eh, por ejemplo, el Reino Unido se está haciendo, se está haciendo en Australia, se está haciendo en Francia, este, este método es el futuro. Sí,
1: de, de hecho, Arancha, ¿no? Arancha Bendijarat habla mucho de, de sorteísmo.
2: Ar Arancha es una gran experta española en... Eh, bueno, en España es la persona que más sabe de esto. De hecho, acaban de publicar un libro hace poco de eso. Sí. A, mí, a mí este mecanismo me encanta. ¿Sabes por qué? Porque hace posible que haya deliberación y que esa deliberación sea legítima, que la gente reconozca...
0: Pero, pero, un minuto, pero, un minuto. Porque este mecanismo no implica... Que estos 30 personas o 40 personas que elegiste estén en el diseño del mecanismo, como vos proponías cuando hablabas antes de inteligencia colectiva.
2: Sí, no, no. Este es un mecanismo no. Esto es, este es un mecanismo que ya tiene un diseño, que es un diseño muy, muy democrático, que además hay metodologías para desplegar este, este mecanismo. De hecho, eh, una parte que me faltaba explicar al final, para los oyentes que no, que no, que no conozcan esto, y que al final, cuando termina ese proceso, ese panel emite un dictamen. Emite un dictamen que es un documento donde explica los pros y los contras de esa decisión y ama con datos que están aceptados por las dos partes, que son key findings, o sea, datos fiables, digamos, y al final, en algunos casos, se produce una votación del panel que sería como si Málaga está votando, pero representada a través de ese panel. El resultado no es vinculante en la mayoría de, la, de los casos no es vinculante pero ese es un dictamen que pasa a los órganos a los órganos de decisión de, de los ayuntamientos de donde sea e influye mucho en, en la opinión y hay, y hay sitios como en Oregón Estados Unidos donde hay una iniciativa que se llama City, Oregon Citizen Initiative donde cuando se convoca a la consulta pública al referéndum que sí es vinculante se le añade al votante el dictamen el documento que aprobó ese panel para que la gente, a la hora de votar, pueda leer el documento y se pueda informar mejor a la hora de poder votar por, un, por, un, por una decisión o por otra.
1: Está buenísimo. Y acá voy a, a hacer referencia a un, a un artículo tuyo, de hecho, en el que se titula «¿Es la democracia directa tan mala idea?» en el que respondés a un artículo del país que de forma un poco visceral <ríe> menospreciaba la, la democracia directa. Y de alguna manera, vos lo que mencionás es que lo que hay que discutir es justamente cómo se diseñan las consultas o referéndum para que, bueno, la democracia directa pueda tener sentido. Y vinculándolo a lo que mencionaba Mariana previamente, ¿quiénes son estos diseñadores? ¿Quiénes van a ser las personas encargadas de diseñar estos nuevos mecanismos de democracia participativa o, o semi Es eh, Muy buena,
2: muy, muy interesante la pregunta. Está emergiendo yo espero contribuir con, con el libro. está metiendo todo un colectivo de personas que tienen sensibilidad hacia el diseño, que en ese sentido hay que reconocer la contribución que ha hecho el design thinking a eso, porque el design thinking abrió mucho la, digamos, las, digamos, de lo que es diseño. Yo creo que de ahí eh, cada vez estamos viendo más personas que tienen inquietud en cuanto a, a, a la importancia que tiene, lo, pues, vamos a llamarle el, el metadiseño de, de, de la democracia ¿sí? ¿Cómo diseñamos los métodos para diseñar la democracia? Eh, ¿Cómo nos ponemos de acuerdo en el diseño de la democracia? Y claro, esto requiere una formación en diseño, una formación en sociología, una formación en, polito en de politólogos también, porque creo que los politólogos tienen mucho que, que hablar aquí. Creo que los politólogos, dentro de los politólogos hay cada vez más gente... Por ejemplo, eh, Janina Huelp, well. ¿Conoce a Janina?
1: Sí.
2: Janina, por ejemplo. Janina habla mucho de esto, de... de qué métodos usamos para crear información, bueno, lo hacen con muchos criterios. Yo creo que es un tipo de un perfil bastante interesante para, para esto. Pero, sin embargo, yo sí que lo que he hecho en falta es un poquito de... Hace falta ordenar esta disciplina. Hace falta estructurarlo un poquito. Yo, eh, mi, mi intención... yo, yo voy a, Este libro que ya te digo que acabo de escribir eh, va a tener un segundo libro. Porque al final escribí tanto que al final decidí dividirlo en dos partes. Entonces, este primer libro tra, eh, trata más lo que tiene que ver con la filosofía de la inteligencia colectiva esto de ponerse el, en las gafas y de, y de darse cuenta eh, dónde está y, y, y entender qué atributos tiene que tener para que sea una inteligencia objetiva enriquecida. Pero hay una segunda parte que va a ser eh, principios de diseño, principios de diseño de arquitecturas participativas. Entonces, entonces ahí estoy desarrollando pistas prácticas para poder diseñar estas arquitecturas, sobre todo eh, estoy más interesado a gran escala, porque yo creo que ahí donde donde hay una especie de, de brecha de implementación, cuando, cuando los grupos crecen mucho. En grupos pequeños hay mucha literatura, por ejemplo, de trabajo en equipo, que más o menos coaching de equipos, que más o menos dan, dan una respuesta bastante buena, pero cuando los grupos, cuando ya son grandes, como puede ser a nivel de barrio, de ciudad, eh, se complejiza tanto la agregación que necesitamos más pistas. Entonces, ahí hay, mucho, hay una disciplina que está todavía por, por desarrollar.
0: Sí, como más, más pistas te referís a como más herramientas, más métodos para poder incluir, por ejemplo, a los chicos y a los adolescentes, a los inmigrantes, a diferentes grupos.
2: Sí, y además también diseño, también claro, aquí, por ejemplo, hay un reto muy grande que tenemos ahora y es, cuando te decía que la inteligencia negativa a mí me interesaba desde el punto de vista de la efectividad y de la afectividad, uh -huh. hay un tema gordo, porque cuando si tú manejas, por ejemplo, hay un reto de escalado brutal, un reto de escalado brutal que tiene que ver, Federico, con lo que tú decías de la, de la democracia directa. Porque si queremos que haya inclusión y si queremos que haya participación directa, ahí tenemos un problema porque si queremos participación directa vamos a tener que utilizar mecanismos mediadores que son interfaces que hay que diseñar, que son los Decidim, lo, las herramientas de estas plataformas que permiten que haya participación ciudadana. ¿Pero qué pasa con estas plataformas? Estas plataformas lo que intentan es conseguir mayor eficiencia en, la, en lo que es la construcción colectiva pero destruyen la afectividad, porque no, no es lo mismo la afectividad que se produce en un grupo pequeño como tú escalas los afectos a nivel de una plataforma donde participan miles de personas. Entonces, ahí hay diseño embebido en esas plataformas y hay ideología embebida en esas plataformas.
1: Aprovecho para preguntarte ahí mismo, perdón que te, te, te interrumpí, pero me parece genial el momento. Los oyentes van a poder ir a, a tu artículo 517 donde hablas de qué es lo que puede hacer el diseño para la democracia. Pero hay una cuestión bien puntual en la que vos recién mencionabas que es eh, la cuestión ideológica. Y vos hablas del diseño como ideología, vos te apartás de la idea de la visión tecnocrática despojada de agendas o intencionalidades. ¿Nos podés contar un poco sobre eso, el diseño con intencionalidad ideológica?
0: ¿Tiene que ver con eso que vos me decías antes de los principios de diseño? Esto de que en diseño, por ejemplo, en general, cuando hablamos de codiseño, tratamos de de aunar diferentes personas en, el mismo, en la misma mesa.
2: Sí, a ver, eh, fíjate si hay ideología en el diseño. que en el, el, el diseño, como bien sabemos, modula comportamientos. Entonces, si por ejemplo, en una plataforma, voy a seguir el ejemplo de la plataforma, una plataforma, tú diseñas la plataforma para estimular más un tipo de comportamientos que otro. Por ejemplo, si tú estimulas más comportamientos competitivos en lugar de comportamientos colaborativos, dime tú si ahí no hay ideología. Y De hecho, de hecho también se puede diseñar, que este es otro, otro debate que a mí me apasiona, que si sí, se puede diseñar para la emergencia. Porque también hay otro debate, hay una tensión grande entre los diseñadores de hasta, hasta qué punto convertimos en constante variables dentro del terreno de juego en el que participan los usuarios. Hay diseñadores que tienden a predeterminarlo todo, que convierten en fijo un montón de variables porque tienen tienen mucho miedo a la, a la emergencia porque tienen una sensación de que los sistemas se descontrolan. Y, de, y hay otros diseñadores que, sí, que le gusta mucho más el jugueteo de la ambigüedad, entonces que abren los espacios, que dejan muchos cabos sueltos. Ahí hay dos escuelas de diseño que tienen una, una tensión brutal, los predeterminadores y, lo, y, y los que, los que ap, apuestan por la emergencia. Entonces, de hecho, esto conecta con un concepto que es el, el affordance, el affordance que se usa tanto en, en diseño, el affordance, que esa de, de qué pistas te da un objeto, qué pistas te da un sistema, en el sentido de hasta dónde puedes llegar y cómo puedes usarlo. Entonces, ahí hay una especie de tensión entre, hay un reto de usabilidad, por llamarlo en lenguaje muy práctico. Eh, cuando hablo de un reto de usabilidad, digo que, que hay un comportamiento predeterminado que tú quieres que el usuario siga. Y en ese sentido, tú introduces una affordance que da pistas muy claras que simplifican eh, la vida del usuario desde el punto de vista de los costes de aprendizaje. El usuario rápidamente capta qué es lo que puede hacer y lo que no puede hacer. Incluso hasta, hasta le, le amputas, le quitas posibilidades. Sin embargo, hay otra escuela, hay, hay una especie de reto de empoderamiento que va en dirección contraria al de la usabilidad, en el sentido de dejar espacio de ambigüedad para que el usuario se invente cosas, para que el usuario descubra aplicaciones
1: o usos que el propio diseñador no ha previsto. Eso es súper bonito. Mucho más cercano a la, a la cultura o la ética hacker, si quiere, ¿no? esta idea de, de apropiarse.
2: Claro, pero esos dos retos, el de usabilidad que llamo yo el empoderamiento, están en tensión y no se trata de que, de que uno sustituya totalmente al otro, porque los sistemas tienen que tener una serie de variables capadas, tienen que tener una serie de variables constantes, porque si no, ese sistema no tiene carácter, no tiene personalidad, no tiene objetivo, no tiene propósito. Y entonces el debate ideológico está... ¿En qué hacemos constante, Federico? ¿Y qué hacemos variable? ¿No? Y, y, y eso que es constante, ¿qué sentido tiene? ¿Qué comportamiento está estimulando?
0: Perdón que vuelvo a, a lo siguiente, pero cuando, cuando hablas de todo esto, a mí me suena que se relaciona mucho con los principios de diseño.
2: Sí, totalmente. Eh, eh, es que me encanta. A mí, a mí hablar de principios de diseño, no te imaginas, es como... Es como... <risa> Porque a mí el diseño para mí es una filosofía.
0: Claro. Y muchísimas veces depende a qué tipo de estos dos diseñadores estás como adscribiendo, es cuál es tú, como cuáles son tus valores como diseñador.
2: Sí, lo que pasa también, Mariana, que estoy totalmente de acuerdo, pero por otro lado, esto es un continuo, esto es un continuo, y cada proyecto lleva una composición de las dos partes. O sea, hay proyectos que, por decirlo de algún modo, hay proyectos que son, vamos a suponer vamos a llamar eh, deliberado y emergente. vamos Imagínate que hay un continuo, y de un lado tú pones comportamientos deliberados y de otro lado, eh, o predeterminados, si quieres, y por otro lado comportamientos emergentes, descontrolados, que tú no, entonces, eh, ahí están los dos extremos, ¿vale? Entonces, hay proyectos que permiten un 20-80, hay proyectos que permiten un 80-20, hay proyectos que permiten un 50-50, yo creo que cada proyecto, cada colectivo, eh, cada desafío eh, lleva su mezcla óptima.
0: Pero vos no pensás que eso también tiene que ver, porque yo lo veo, no sé, yo trabajo muchas veces con diseñadores muy jóvenes que también quieren tener todo el proceso más controlado. O sea, también tiene que ver con esto de la capacidad del diseñador de abrazar esa incertidumbre y de confiar de que en algún momento vamos a llegar a algo. Y, y para mí no solamente tiene que ver con que el proyecto o los otros actores del proyecto lo acepten sino con la capacidad
2: Sí, ¿no? la, la, experiencia, la experiencia también te da, te da pero, pero también la ideología y también la ideología, o sea hay ideologías que son controladoras y hay ideologías que son eh, liberadoras entonces claro, eso, eso influye mucho tú, tú lo notas, y yo, yo, incluso te digo más yo mismo he hecho ese viaje o sea porque también, porque somos, somos seres humanos di, dinámicos, es decir, yo era mucho más controlador de lo que soy ahora. Y a mí, y de hecho, a mí, eh, por ejemplo, todo lo que es la cultura del prototipado, ¿sabes por qué yo he sido controlador? Porque yo tengo un defecto, yo soy perfeccionista. Y los perfeccionistas tenemos un problema grave con eso, porque las personas que somos perfeccionistas, que es una, una característica bastante típica de los diseñadores, sobre todo si son gráficos más que los industriales, si somos perfeccionistas tendemos a controlar. Y entonces, claro, yo he tenido que luchar contra mi perfeccionismo. Mi suerte ha sido descubrir la cultura del prototipado el, prototipado. el prototipado a mí me ha salvado de esa, de esa patología. ¿Pero sabe por qué? Porque me autoengaño. Me, tengo una trampita que me funciona genial. sabes cómo es la trampita? La trampita es estupenda. Yo sigo siendo el mismo, el mismo perfeccionista que he sido siempre. Me aplico un truco que me funciona muy bien, y es que desde que yo descubrí el prototipado, la cultura del prototipado, y me di cuenta de que son prototipados iter, 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 iterativos, que son de, de aproximaciones sucesivas a la solución, yo lo que digo es que, bueno, yo quiero la solución perfecta, pero llegará un día. Eh, <risa> llegará un día. Entonces, claro, yo no dejo de renunciar a encontrar la solución perfecta, pero en el camino me voy dejando eh, seducir por soluciones intermedias que son absolutamente imperfectas. Genial. Eso que me permite, eso me permite ir disfrutando el proceso y autoengañarme que algún día llegaré a la solución perfecta. <risa> Y en el camino voy descubriendo, me voy acercando a esa perfección a la que nunca llegaré.
0: Perfecto. Entonces, ¿el futuro? ¿Qué, vamos, ¿qué nos va a encontrar haciendo? Pues
2: el futuro es muy difícil. ¿eh? Yo, yo, estamos en un momento difícil, un momento malo. Yo por lo menos, el, el momento que estoy viviendo en España eh, es un momento un poco triste. La sociedad española es una sociedad que está instalada en la, en la, en la mediocridad, en el sentido político, en el sentido democrático estamos, eh, no, hay, no hay manera de llegar a consenso, entonces claro, estoy un poco escéptico ahora mismo, ¿eh? estoy un poco excepto, escéptico, quiero escapar de, esa, de ese estado de ánimo y yo creo que igual que podemos dibujar ese escenario, también podemos, podemos pensar que empieza a emerger de, esa, de esta crisis nuevas oportunidades, entonces, yo creo que... Todo, todo, este, todo este debate que hay de, de, de mejorar que estructuras participativas, de construir democracias más saludables, de que la gente participa más, que haya más inclusión, va, va a terminar calando. Quiero, quiero, creer, quiero creer en eso. Y, y pienso, además, pienso además que vamos a, vamos a aprender cada vez más a juzgar mecanismos como la democracia directa de una manera mucho más equilibrada, mucho más justa, ¿no? Y yo creo que nos va a ayudar el diseño. Nos va a ayudar el diseño. El diseño nos va a ayudar porque va a con, nos va a permitir, por ejemplo, conciliar atributos que hoy en día están muy tensos, como son los atributos de legitimidad y de eficacia, o de legitimidad y efectividad, que son atributos que están muy en tensión porque al final terminamos renunciando, renunciando a una democracia más saludable a, a costa de pedir, de, por, por querer coger atajos para llegar más rápido.
0: Pero no entiendo esto de la legitimidad, porque justamente a mí una cosa que me, que me sucede trabajando en el gobierno es que justamente todavía el diseño no está le legitimizado, entonces usar el diseño para legitimizar otra cosa me parece que es como far out, muy lejos.
2: No, no, bueno, la, 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 la legitimidad en, en democracia ya sabemos que, que es esencial, la legitimidad básicamente que la gente, significa que la gente acepte las decisiones sin necesidad de coerción sino que la acepte porque, porque, porque la reconoce y la acepta y la ve, y la ve eh, justa, ¿no? Y entonces, ¿eso cuándo ocurre? Eso cuando ocurre cuando la gente participa, cuando la gente siente que esa decisión eh, forma parte de, que eh, ha participado en esa decisión. Entonces, necesita más democracia directa y necesita una democracia representativa de más calidad, porque hay, hay una serie de decisiones que se toman en órganos de, de democracia representativa. Y esa democracia representativa de más calidad implica que, 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 que cómo elegimos esos representantes. ¿Y cómo es que elegimos ser representante? Es un desafío de diseño. Por ejemplo, pues te voy a poner un ejemplo súper tonto, muy, muy, muy sencillo. Hay un, hay un congreso que toma las decisiones legislativas de un país. Ese congreso se supone que tiene legitimidad porque ha sido elegido a través de un proceso de votación. Pues el proceso de votación eso, es, es un desastre. Está, es, el diseño que tiene está suboptimizado en favor de, de los intereses de los partidos. Es un diseño partidocrático, no es un diseño democrático. Es partidocrático. Esas élites son las que toman las decisiones, pero esas élites se seleccionan a través de unos filtros de selección que están diseñados horrorosamente. Horrorosamente, por ejemplo, ¿y por qué no tenemos la mitad del Congreso? ¿Por qué la mitad del Congreso no, no lo elegimos aleatoriamente? ¿Por qué no elegimos la mitad del Congreso aleatorios? ¿Por qué no? Eh, de manera que sea una muestra representativa y no tengan que pasar por el filtro partid partidocrático. ¿Por ¿Eso es diseño? ¿Eso, ¿Eso es o no diseño?
0: Sí, bueno, pero porque creemos que lo que está diseñado está bien, ¿no? O sea, todavía hay una legitimidad a lo que está.
2: Bueno, es muy discutida esa legitimidad cada vez más, o sea, lo estamos viendo. O sea, est estamos viendo, de hecho, no solo está diciendo discutida, sino cada vez se está revisando con más arsenal argumentativo, o sea, eh, hay, llama, hay ciencia que, que profunda. Además, otra cosa muy buena, una cosa muy buena es que la tecnología nos está ayudando. O sea, no estoy en el sentido que hay tecnología digital que hace viable la, la democracia directa, que antes no, lo, no, no la teníamos. Antes cuando, antes cuando decíamos eh, opción alternativa, democracia directa, y te decía, decíamos democracia directa, participación, deliberación, y te decía, a gran escala, ¿cómo haces eso? Eso es inviable. Pero, espérate, ahora ya hay tecnología, cada vez mmm, se afina mejor, para que la participación sea directa, para que no tengamos que esperar cuatro años para tomar decisiones, para que, sea, para que haya eh, decisiones sistemáticas, que, con periodos cortos, rápidos, que haya más dinámica, más, que sea más dinámica esta democracia.
0: Sí, igual, por ejemplo, con muchos de los de los mecanismos que hay para que los ciudadanos pongan sus propias iniciativas y todo eso está como súper basado en la capacidad de los ciudadanos para armar esas iniciativas, lo que queda en manos de unos pocos que lo pueden hacer.
2: Exacto, también dentro de la, de la participación hay una especie de élite participativa.
0: Y sí, están los que tienen más voz y los que pueden, los que pueden escribir esas propuestas con todos los artilugios eh, burocráticos y del uso de la lengua, que no son todos.
2: Sí, pero pero hay soluciones de diseño para eso. Hay soluciones, este, este, esta élite participativa, por ejemplo, estos arquitectos de metadiseño, que son personas que tienen habilidades, que saben diseñar eh, proyectos participativos, perfectamente pueden participar, además tienen su sitio dentro de este, de este mecanismo lo que pasa, que son facilitadores, no son, no, no pueden secuestrar la conversación, es un rol distinto el del experto, es un experto que está, que, que hace su trabajo y pone su trabajo a disposición de, de, del colectivo para facilitar ese trabajo, no para, no, no para, para apropiarse del trabajo del de, de colectivo, entonces eh, van cambiando un poco los roles, ¿no?
0: Sí, decime, ¿qué te inspira vos en este momento? ¿Qué estás leyendo y escuchando?
2: Bueno, si, si te digo la verdad, cada vez estoy, intento leer más literatura. Yo, yo creo que antes leía mucho, mucho, trabajo tema de innovación mucho y leo mucho sobre innovación y sobre diseño. Ahora estoy como un poco aburrido de la, de la, de la literatura de gestión. Me parece como muy, muy pensamiento único, muy pobre. Intento leer literatura de ficción. Aunque ahora, sinceramente, los últimos cuatro meses me he estado tan metido con terminar el libro eh, que estoy quitado casi de...
0: ¿Pero qué estás leyendo de literatura de ficción?
2: Mira, leo, pero me gusta mucho la literatura de viaje. Eh, ahora estoy leyendo, eh, bueno, me acabo de terminar, en, isla, en, en Islas Extremas. Es un libro de, de una chica que se va a vivir en unas islas en el norte de Escocia, las Islas oscadas en Escocia. ¿no? Entonces, me, me encanta, me, me gusta muchísimo la literatura de viaje, ¿no? Momentos Estelares de la Humanidad. Es un, un libro maravilloso que es muy, muy recomendable. Momentos Estelares, pues, pero es un clásico, ¿eh? De Stefan Zweig. Y este libro es muy bueno, se llama El Infinito en un junco, de Irene Vallejo, este ha sido premio de ensayo, pero es un ensayo muy, muy ficcionado, muy ficcionado, que habla ni más ni menos que la historia del libro, la historia del libro desde de, de de, 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 de que nació el libro, la biblioteca de, de Alejandría, bueno, no sé, un libro súper que te engancha, porque además está muy bien escrito, estos son los dos que estoy leyendo ahora, bueno, últimamente también he estado leyendo muchos libros de, de minimalismo digital.
0: ¿Y por qué? ¿Por minimalismo digital?
2: Porque, porque estamos fatal con el tema digital, estamos fatal, estamos abducidos. Mira, este, este está muy bien: Digital Minimalist de Cal Newport. Esto, esto, esto está apuntado a lo que se llama la escuela del esencialismo. Del esencialismo. Esencialismo. Que, que es para que uno se centre un poco en lo, en lo importante, ¿no? Y se deje de tontería.
0: las cosas que dice Amalio que me dejó pensando es que si somos perfeccionistas tenemos que controlar todo y que el prototipo lo salvó de la obsesión. Yo no soy nada perfeccionista en general, pero hay algunas cosas que me obsesionan y en algunos detalles donde no negocio. Y también a mí me salvan los prototipos y pensar que lo que hago está siempre en construcción permanente. A veces, por ejemplo, encuentro problemas en las entrevistas o escucho lo que grabé para un final o una introducción y ya se me ocurre cómo mejorarlo. Pero me tengo que decir, la próxima me va a salir mejor y listo. Esto es lo que hay y no está mal. Esto de ser muy crítico, que te regalan los años de experiencia, también hay que saberlo dosificar con un poco de amorosidad y compasión, lo cual no es fácil. Otro tema que trae Amalio es la reconciliación de lo efectivo y lo afectivo. ¿Te parece, Fede, que en esta serie de entrevistas y nuestras maneras de hacerlas conciliamos esos aspectos? ¿De qué manera?
1: Me parece que en alguna medida esa reconciliación se da cuando, más allá de enfocarnos en los abeles de este otro con el que estamos charlando, ponemos el énfasis en la persona, ¿no? A veces hay que preguntar y otras veces surge naturalmente. Por ejemplo, me encantó cómo en el segundo episodio de la serie Dalia se presenta como, entre otras cosas, mamá y esposa. O cómo Amalio nos cuenta de sus orígenes y el de sus padres. Creo que como individuos somos indivisibles de nuestros rasgos culturales e identitarios y en mayor o menor medida me parece que muchos de eso se nota en las charlas o oh, quisiera creer que ese es el caso. Me gustaría en realidad saber qué opinan de esto los y las escuchas.
0: Siempre nos pueden contactar y contarnos. Como siempre, la música al Podcast es de Antonio Zimmerman. El diseño de sonido es de Julián Pereira. Este podcast está publicado con licencias creativas común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram y Twitter. O visitar nuestra página web diseñoidiaspora.org. No olviden recomendarnos. Nos escuchamos en la próxima. Chao.